0: Atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas y no tan curiosas que quieren descubrir cosas nuevas y cosas que tampoco son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de libros, quizás hablemos de música, pero sobre todo vamos a hablar para ello contamos con la presencia de Miriam Moreno Aguirre y Andrés Trapiello. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Siempre
0: suelo empezar y lo, y lo suelo repetir preguntando a las personas, a los invitados, que, quiénes son ellos mismos. Pero hoy voy a empezar de un modo distinto. Un modo que tiene que ver contigo, con, Andrés, con el escritor Andrés Trapiello. Pero no van a ser mis palabras. Quiero que escuches esto.
2: Como decía una canción, antes muerta que sencilla. Nada más cierto. Efectivamente, la búsqueda de la sencillez complica mucho la vida. Es difícil. Y no obstante, está al alcance de la mano. Nunca puede andar muy lejos, porque está dentro de nosotros. Es la más genuina y salvadora de las aspiraciones, la más fiel de las tendencias a lo que somos. Quizás sin proponérselo, Andrés Trapiello se autodefinió con una sencillez muy suya. Lo que cuenta es llevar hasta el final lo que es de uno, ha dicho, utilizando ese giro impersonal y púdico que le caracteriza para evitar el yo, que siempre una enojosa amenaza, y así su literatura, de la que hoy hablamos, una fabulosa explicación de uno mismo, porque lo que es el escritor es lo que cuenta y cómo lo cuenta. Lo sencillo, que es la sal de la literatura, hay que conquistarlo palabra a palabra, sentimiento a sentimiento ya que al menor descuido nos ponemos satisfechamente bagnerianos. Y trae la originalidad, que no consiste en decir cosas raras o de una manera rara, sino en hacer ver lo prodigioso, la maravilla que se esconde en lo cotidiano y concreto, que a más de uno puede parecerle vulgar.
0: He querido empezar con esta cita que me he permitido tomar de la Fundación Juan March, de una conferencia que Carlos Puyol y tú, Andrés, Visteis en el año 2007 y he querido empezar con Carlos Puyol porque sé que es una persona que ha contado mucho en tu vida personal y literaria. ¿Qué tienes que decir al respecto de lo que ha dicho?
3: Bueno, yo no había vuelto a oír esas palabras de Carlos. Carlos ha muerto hace en fin, casi, vamos ya, más cerca de los 10 que de los 5 años. Eh, era una persona maravillosa, muy generoso y que a mí me ayudó en los momentos más difíciles de mi vida como escritor, que era bueno, cuando estaba más solo y, y quizás porque él era también un solitario a pesar de que trabajaba en una editorial de esas eh, importantes y con mucho ringo rango él era una persona muy discreta y bueno, al, al oír esas palabras que como digo desde entonces no sé que estaban colgadas en la Fundación Mark pero nunca, nunca había... entre otras cosas porque, porque me daban un poco de... de de reparo, en fin, y me emocionaba saber que podía oírlas, pero bueno, me ha gustado mucho oírlas, era muy generoso realmente, y, y en, ese, en esa charla yo me sentí un poco incómodo, porque eh, era Carlos el que hacía eh, la función de sparring, y yo era el que tenía que contestar, y creo francamente que tendría que haber sido al revés, y yo dije en su día que tendría que ser al revés, es decir, que quien tendría que hablar de él mismo era Carlos, porque Carlos era, yo creo que, mucho más que yo y mucho más que yo creo que casi todos los que yo he conocido. ¿no?
0: Creo que creo injustamente olvidado actualmente, que no es un lector, un, perdón, no es un escritor al que se lea mucho. Y yo lo conocí, tengo que decir, gracias a ti, en una de tus, creo recordar, figuraciones, uh -huh. que hablaste de sí. le el Bueno.
3: Sí, bueno, además era una persona, era muy sabio, pero era un hombre que tenía muchísimo encanto personal, eh, era un poeta, era un novelista espléndido, un traductor, bueno, como no lo ha habido otro en España, y era un hombre pues, de, de muchísimos saberes, pero sobre todo de saberes humanos, de saberes de la vida. ¿no? Sí. Él, como digo, estaba constantemente eh, metido en la vorágine literaria barcelonesa, catalana, porque trabajaba en Planeta, y por tanto él estaba en contacto con la vanidad de los escritores de hasta extremos increíbles, y jamás le tocó nada esa vanidad. Es decir, no, no, no se contaminó nada de ese de ese ambiente y, bueno, era, sabía perfectamente dónde estaba él y dónde estaba el mundo. Era verdad que también era una persona muy religiosa. Yo creo que esto también le ayudó bastante, pero en fin, Miriam también lo conoció y seguramente que, que también dirá de él cosas.
1: Sí, a mí Carlos Puzol eh, me, me parece un, una persona que verdaderamente ha influido en, en Andrés muchísimo, que en, en momentos eh, bueno, más difíciles apoyó muchísimo a Andrés, le animó a, a escribir sus diarios, eh, le, bueno, le dio consejos. Él, él escribió un libro que se llama Cuaderno de escritura, que yo recomiendo... Pues mucho a la gente que le interesa escribir y, bueno, y también sencillamente a los lectores o lectoras que les apetezca mm, acercarse a, a ese mundo de, 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 bueno, pues de, de cómo se debería enfocar eh, un, un, una, una, una vocación literaria. ¿no? Y ese, a mí me gustó muchísimo ese libro, me, me ha influido también, ¿no? aunque yo no soy escritora propiamente, pero sí que he tenido que, que escribir alguna vez por otras circunstancias y, y verdaderamente, sí, Carlos Puzol es alguien que recordaremos siempre como una persona que, de muchísima valía y un grandísimo escritor.
0: Fíjate, eh, como he dicho, normalmente suelo empezar por eh, preguntar a los invitados que quiénes son ellos. Tengo que decir, para quienes os conocemos a ti, Andrés y Miriam, Sabemos que sois marido y mujer, pero habrá gente que a lo mejor ni siquiera sepa... No,
3: no y no tiene ninguna obligación de saberlo. No tiene, no tiene obligación de saberlo, pero
0: sois marido y mujer. Y me vais a dar muchísimo juego porque no te voy a preguntar, a Andrés, a ti quién eres tú, sino a Miriam. ¿Quién es Andrés?
1: Bueno, pues Andrés es un...
3: Un grandísimo escritor.
1: <risa> a ver, si puedo hablar, si me dejáis hablar. <risa> Andrés es un poeta, básicamente es un poeta. Y es eh, una persona que no puede vivir sin escribir. Realmente él está eh, tocado por el don de la escritura. Yo desde que le conocí, o sea, puedo decir que a mí Andrés eh, bueno, pues me cautivó por una carta que me mandó. que Ajá. Él, él se, se avergüenza muchísimo de, de, de esa carta. Dice que él no quiere volver a leerla, que qué horror, qué tal. Yo la tengo eh, guardada, o sea, como un tesoro, pero eh, bueno, no, no, en fin, no amenazo con que yo la vaya a publicar, desde luego pero que desde el primer día que yo conocí a Andrés, Andrés era eh, bueno, pues un muchacho eh, delgadísimo, delgadísimo, con un, un, un acento vallisoletano que a mí que decía Madrid, eh, a mí me, me llamaba la atención, eh, esa palidez, eh, y, y, bueno, y, y ese aspecto de poeta que ha tenido siempre. O sea, desde que empezó a trabajar en Encuentros con las Letras... Eh, toda su, todo su interés era eh, escribir poesía eh, y también leer poesía de otros poetas. Eh, ya empezó con, con inquietudes desde luego las librerías de viejo, eh, el rastro, conocer o sea acceder a libros que no, que no, se, que no era fácil encontrar, y hacer entrevistas en, en el programa Encuentros con las Letras, pues él hizo entrevistas a varios poetas, ¿no? Y, y sí, y su vida, yo creo que es una vida que está entregada a la poesía, básicamente. O sea.
0: Y tú, Andrés, ¿quién es Miriam?
3: Bueno, Miriam decía que no puede vivir, que, que yo no podía vivir sin escribir. Yo creo que sí podría vivir sin escribir, pero no creo que pudiera vivir sin Miriam, ¿no? Entonces que, en ese sentido eh, estamos bastante equilibrados, pero en fin, para no entrar en terrenos así, como dice nuestro amigo Félix Ovejero de Mermeladas. Eh, bueno Miriam es una persona que ha ido conquistando lo que ella es eh, en este momento de una manera muy consciente, con muchísima tenacidad y tesón. Eh, ella hoy es lo que... Quiso ser, incluso antes de saber que quería ser eso, que es una persona que se dedica a la filosofía, eh, eh, que ha escrito un ensayo extraordinario, lo mejor que se ha escrito, sobre alguien que ha sido maestro para los dos, que en cierto modo... era Yo he tenido en mi vida dos maestros, que uno ha sido Carlos Puzrol y otro ha sido eh, eh, Ramón Gaya, que también lo ha sido para ella, pero es que además los dos han sido amigos. Bueno, Miriam ha escrito lo mejor que yo creo que se ha escrito hasta ahí. A nuestro amigo Eloy Sánchez Rosillo, el poeta, cuando defendió eh, Miriam su tesis sobre, sobre Ramón Gaya, que Eloy Sánchez Rosillo, como amigo y como doctor, también estaba en el tribunal, dijo una cosa de ella que la caracteriza y es, dice, a él, a Eloy, eh, le sorprendió enormemente de, del trabajo de Miriam. Algo que a mí no me sorprendió porque, claro, vivo con ella y la conozco, que era la enorme sencillez, la, el enorme rigor en su trabajo y, el, y la humildad con que lo había hecho, es decir, sin darse ninguna importancia. Y esto, eh, bueno, eh, no es normal porque no hay competencia alguna entre lo que ella hace y lo que yo hago, al contrario, yo creo que, que estamos muy unidos. Por ejemplo, eh, mis textos, es verdad que, que esto es... Suele ser frecuente entre las parejas de escritores, no, no de escritor y escritora o escritora y escritor, sino en las parejas en las que hay uno que escribe, o los dos, pero se muestran las cosas, o yo en mi caso le enseño las cosas que escribo y Miriam es la primera lectora y correctora. El trabajo que hacen los diarios es enorme. O los diarios eh, Esos diarios míos que acaban publicándose en el Salón de Pasos Perdidos, que es una novela, exigen un trabajo ímprobo, como, como seguramente casi nadie se da cuenta, pues son infinitas eh, lecturas, infinitos filtros, hasta que eso bueno, pues vaya que, va quedando en lo que hay. Bueno, pues ese trabajo es un trabajo muy importante para mí me da, y muy crítico a veces. Tenemos los dos un carácter muy fuerte y eh, hablando de cosas que nos importan a los dos, pues lo hacemos de una manera vehemente y, y firme. ¿no? Y esto... Es lo que, lo que para mí es, es Miriam, es decir, es una compañera.
0: La habéis servido en bandeja. Quiero que escuchéis esto.
2: Eh, me parece muy bien que, que, tengas, mmm, que tengas una vida como, como cualquier otro hombre, eh, que te la, que te, te la compliques, que, que estés ligado a tu familia y tal, pero tienes que saber siempre... Que ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, ni tu mujer quieren que tú hagas esa obra. Ellos no lo saben. Ellos creen que sí, que quieren que tú hagas esa obra. Pero no es cierto. Nadie quiere que hagas esa obra que tú quieres hacer. Así es que para hacer esa obra tienes que estar completamente solo.
0: Lo cual me da pie a preguntarte, a Andrés, Andrés Trapillo, el escritor, el poeta, verdaderamente tiene que estar uno solo para hacer poesía?
3: Bueno, eh, a mi modo de ver, es decir, Ramón Gaya, que es el que acaba de decir esto, que era una manera muy radical de decirlo, pero es cierto, es decir, cuando tú estás haciendo algo, estás enteramente solo. Eh, es verdad que además se da la contradicción de que eso que estás haciendo solo va a ser para alguien y que lo vas a tener que hacer. Eh, yo no sé si en contra, como Ramón decía en esa intervención, seguramente hablando con él matizaría más. No sé si en contra, pero sí tienes que hacerla aparte. Decir, no, no, no tienes por qué necesariamente enfrentarte, pero sí dejarla, eh, dejarles al lado. Y la contradicción es que al, fin, al final, una vez hecha, a la primera persona que vas a, a, a entregarle esa obra, o a las primeras personas, son a esas personas que tienes cerca que has tenido que apartar en un primer momento para hacerlo. Pero que la obra nace de una soledad y va a otra soledad. Porque tú, los libros se leen se escriben de uno en uno y se leen de uno en uno. Por tanto, una obra, un poema, un, una novela, un ensayo va de una soledad a otra soledad. Y lo que es necesario es que en ese camino no se contamine o se contamine lo menos posible con la moda, con la sociedad, con, con los intereses, sino que salga de una pureza a otra pureza. Eh, y esto seguramente es a lo que se
0: refiere, Ramón. Seguro que Miriam tiene mucho sí. que decir. También recuerdo que hay un fantástico libro del que ya ha hablado Andrés Rapillo que está publicado en la editorial Pretextos de Miriam respecto a Ramón.
1: Eh, ah, bueno, sí, muchas gracias. No, pero yo quería, eh, sobre lo de la soledad, quería comentar una cosa, y es que <coughs> <Han Arendt> distingue. <coughs> perdón. <coughs> Han Arendt distingue entre soledad y solitud. Eh, la soledad es cuando uno está eh, verdaderamente solo, eh, queriendo estar con otros, pero sin poder estar con otros. Es decir, eh, que se siente, digamos, abandonado... Eh, bueno y, y vacío de alguna manera. Y la solitud es cuando uno elige la soledad y está con uno mismo. Es decir, en la solitud realmente uno no está solo. O sea, y, y también cita, eh, recuerdo una cita de, de Hannah Arendt que citaba a su vez a Catón, a, eh, a el viejo, que decía, nunca estaba menos solo que cuando estaba solo y nunca hacía más que cuando no hacía nada. Es decir, está describiendo el momento de la atención y el momento, digamos, de la recepción de eso que se puede llamar inspiración, pero que ya nadie llama inspiración y que no sabemos muy bien lo que es, pero que es ese momento en el que uno eh, está eh, deseando ponerse a escribir y, y, se, y está como fluyendo dentro de uno mismo algo que se, que, que, que se quiere expresar, ¿no? y entonces eh, ese es, eh, eso es que eso ocurre en soledad entonces si te están molestando y te están llamando 40 veces por teléfono y preguntándote qué haces y tal o que pues claro yo creo que Ramón Galla se estaba refiriendo a esas familias como había antes unas familias que había Ciento y la madre y que y que bueno y, y que a lo mejor no, 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 no te dejaban en paz o sea yo me acuerdo cuando era pequeña que cuando me ponía a leer pues todo el rato venga niña haz algo qué, qué haces leyendo no pues bueno, no es, se refería también a eso
3: pero no solamente sino que yo y Ramón también eh, lo extiende a esa especie de sí de, de, de apremios ¿no? de, de la sociedad de los amigos de que están intentando arrancarte de lo que estás haciendo si realmente es genuino eh, hacia su banalidad porque de lo que saben ellos al final eh, es que eso que está haciendo un creador, en cierto modo, pone en cuestión la vida de la inmensa mayoría de eso que llamamos la, la mediocritas. ¿no? O sea, la mediocridad. Y el mediocre sabe que la manera de que eso no, no... es decir, que la excelencia no se produzca, es teñirte a ti de su propia mediocridad. Ramón Gaya lo que está hablando es de eso, es decir, cómo el medio, la sociedad que sospecha que tú estás haciendo algo verdadero, algo genuino, y por tanto algo valioso, hará todo lo posible para que no lo lleves a efecto. Con mil tentaciones, es decir, con la tentación del éxito, con la tentación de la simpatía, de, en fin, de, dis, con muchos disfraces, algunos de los cuales no tienen por qué ser, eh, por qué ser eh, malos, ¿no? sino que a veces son disfraces, y, y por eso yo entiendo que, cuando alguien Ramón, al final de su vida, estaba muy acompañado, eh, conoció afortunadamente un gran proyecto, que era el Museo de Ramón Gaya en, en, en Murcia, es decir, que son cosas que necesitan de mucha gente. Para, pero ya una vez hecha la obra, y yo por eso admiro a alguien como Tolstoy, ¿no? que era un hombre que tenía una familia. Bueno, además él sí que escribía un poco en contra de su familia, porque es un poco la familia que a la que se refería Miriam, ¿eh? es decir, que son Ciento y la Madre, que están todo el mundo pues intentando interferir. Bueno, pues a pesar de eso, en esa familia eh, Torsoy acabó haciendo su obra. ¿no? Y entonces, esto son, son como son cosas complejas, pero que yo creo que la raíz de todo a lo que se refiere a Ramón es a las tentaciones de las, del, del mundo del demonio y la carne, es decir, que al final también eh, operan sobre la creación de, de, del, del arte y de la. Poesía. ¿no?
0: Dado que, perdón, dado que te tengo aquí delante y además delante de Miriam, voy a permitirme el lujo, porque esto sí que es un lujo, hablar de Andrés Trapello delante de Andrés Trapello. Yo no tengo la profundidad, seguramente, de Carlos Puyol, pero voy a contar cómo te conocí a ti. Porque yo hasta hace siete años no tenía ni idea de que tú existías. Y fue gracias a una amiga mía que es pintora, Carmen González Castro, que me dijo. Tienes que leer este libro. Y ese libro era Las armas y las letras. Total, que me dio por leerlo, como me podía haber dado por no leerlo. Claro, al leerlo, yo me di cuenta de que ahí había mucho más de, lo, de Las armas y las letras. Las armas y las letras me llevó a otros muchos libros, no solamente tuyos, sino de mucha gente. Clara Campoamor, que Clara Campoamor mucho, a, hoy en día mucha gente habla de ella, pero estoy convencido de que muy pocos se la han leído. Sobre todo el libro este famoso de... La revolución vista por una republicana. Todos esos, todas esas lecturas de literatura de, de la República, de la Guerra Civil, incluso antes de la República, todos esos libros que he leído, que han sido muchos, los he sacado todos de ti, de, la, de las armas y las letras. Pero no me quedé ahí, las armas y las letras me llevó a otros muchos libros tuyos, a, a novelas, también a, a leer ese fabuloso libro sobre Madrid, Ahí me di cuenta de que realmente Madrid no era un homenaje a Madrid, aunque lo sea, sino un homenaje a tu familia, especialmente a Miriam, porque yo he ido descubriendo a Miriam a través de tus libros. Y es cierto que yo pienso que a un, a un escritor, en realidad a ninguna persona se la conoce por lo que escribe, somos mucho más de lo que escribimos, pero sí que ha habido cosas de tu vida que yo he ido descubriendo a través de los libros, de una profundidad... Eh, exquisita, y luego también descubrí, primero descubrí que eras prosista, por así decirlo, pero luego descubrí que eras poeta. Te he ido descubriendo poco a poco a lo largo de estos siete años, pero es que tú me has hecho eh, descubrir a otros muchísimos escritores de los que yo ni siquiera había oído hablar. ¿Por qué, por qué cuento esto? Porque eh, cuando empecé la serie Sapere Aude, el primer capítulo lo hice con otro escritor catalán, Joan Manuel Gisbert, que en su día fue una influencia para mí. Cuando yo tenía 12, 13 años, durante un periodo de tres años así, leí muchos libros suyos. Y en aquella época pues fue una gran influencia. Luego pasaron muchísimos años y no volví a leer nada de él, pero recuperé el contacto con él hace como cosa de un año y medio o dos años. Y me hubiese gustado que el segundo capítulo hubiese sido contigo, el segundo episodio de El hubiese sido contigo. ¿Por qué razón? Porque era una influencia del pasado, que me ha marcado en mi vida, en este caso yo, Manuel Gisbert, pero una influencia presente, porque yo siempre digo que soy lector de libros de muerto, de escritores que han fallecido, la mayoría. Los únicos, hasta hace bien poco, que estaban vivos eras tú y Juan Bonilla. Porque el resto de, pero no, porque, no de una forma consciente, sino porque miraba los libros y miraba qué escritores estaban vivos y todos estaban fallecidos. Es decir, que gracias a ti he descubierto a tu familia, en tus libros, también en, en casi una fantasía que también hablas de tu familia, porque es uno de tus diarios. Me gustaría que hablásemos ahora de eso, de, de, los, de los diarios. y La pregunta que te quiero hacer, aunque ya lo he dicho de, de paso mientras hablaba, es si verdaderamente se te puede descubrir por lo que escribes.
3: A todos los escritores, eh, en fin, incluso a, la, a los escritores más enigmáticos eh, que, o más poderosos, o a dos, por ejemplo, que raramente cuenta cosas de sí mismas, de sí mismo, y cuando lo hace son unas memorias bastante insulsas. ¿no? Es decir, Valdós está mucho más en Fortunata de Jacinta que su, en sus memorias inmemoriales. ¿no? Yo creo que eh, el escritor va filtrando en sus poemas, en, en sus, eh, pero todos, absolutamente, el gran escritor, el mediano escritor, el vanidoso, el genio, el modesto, el humilde, todo el mundo. Es verdad que además eh, un escritor solo tiene, en fin, el escritor que a nosotros nos, nos gusta y nos interesa, solo tiene como materia de, de su trabajo la realidad y él, la realidad, él forma parte de la realidad. Por tanto, acaba hablando de él de una manera directa o de una manera sesgada. ¿no? Y, y es muy probable que, es verdad que lo que decía Carlos Puzrol, en mi caso, eh, bueno, soy bastante más poderoso de lo que parece. Que, y sobre todo lo que parecen 24 o 23 tomos de, de un diario que va ahora para el 24 dices, bueno, pues cómo puede decir que es pudoroso o que es una persona discreta respecto de sí mismo si tiene tantos miles de páginas de un diario en principio íntimo bueno, sí, se puede, se puede ser sobre todo cuando intentas contarte a ti mismo a través de los demás es decir, yo... Eh, en, cuando veo un retrato de Goya o de un pintor o de Velázquez, etcétera no veo tanto al rey Felipe IV o al rey Carlos IV en el retrato. Lo que veo es la personalidad del pintor que lo hace. Y esa personalidad, esa manera de mirar, eh, es la que al final eh, cautiva y, y emociona a, a los que lo ven. Cuando leemos, cuando decimos eh, el espíritu cervantino o el espíritu quevedesco, o el espíritu eh, vallinclanesco, el espíritu barojiano, lo que estamos viendo en aquello que describen es al propio Baroja, al propio vallinclán, a Cervantes, a Quevedo. Y esto es casi de una manera involuntaria, es decir, que al final tienes que saber muy bien aquello que miras, porque aquello que miras eh, dice más de ti, de lo que tú crees y de lo que tú a veces... Porque a veces el escritor, sobre todo, bueno, todo el mundo estamos, creo yo, eh, todo el mundo estamos tentados de pues de ser vanidosos, nadie se mira en un espejo eh, para verse peor, normalmente todo el mundo delante de un espejo componemos la cara, nuestra mejor cara, para quedarnos un poco conformes, bueno pues en la literatura yo creo que es un poco lo mismo, es decir, todo el mundo intentamos quedar mejor a veces de lo que somos, bueno pues a veces ocurre que eh, ese escritor que intenta decorarse de una manera vanidosa, una manera tonta, pues al final esa manera dice más de él la manera que aquellas cosas virtuosas que pueda contar de sí mismo. ¿no? Eso la gente, el lector que esté acostumbrado a leer o libros de otros, se da cuenta inmediatamente de ello. ¿no? Eso es una cosa que es bastante, en fin, bastante frecuente y que lo que hay que intentar es la mayor naturalidad. Es decir, es verdad, decía el, eh, Carlos Pujol en su presentación, que el yo es un, es un engorro al fin y al cabo, y es por eso porque el yo es demasiado impositivo y lo que hay que huir es eh, de, de imponerte al, al que tienes enfrente, porque todo el mundo tenemos un yo y, entonces, y todo el mundo encuentra el suyo bastante interesante, entonces eh, yo creo que hay que huir un poco de eso ¿sí? Fíjate,
0: me, me, acaba de, me acabo de acordar que una vez vi por
3: televisión eh, Sánchez Dragó
0: a, a propósito de esto del yo que decía que, que el, que el yo era lo importante porque para decir yo amo, primero uno tiene que ser consciente del de yo, de quién soy yo para poder amar. Bueno, hay una
3: cosa muy bonita en, en el Quijote, muy al principio, en, yo creo es el capítulo 5 me parece, ¿no? muy, muy al principio, cuando don, don Quijote hace un, un digamos un certificado de fe de sí mismo y dice yo sé quién soy. Y realmente el saber quién eres, eh, que, que no es exacto porque no terminas nunca de saber exactamente quién eres, ni siquiera el que fuiste. no Pero bueno, hay que tener una cierta conciencia de aquello que eres porque si no sabes quién eres no sabes a dónde quieres ir. ¿no?
0: Entonces, Luego sí. me gustaría retomar el tema del Quijote, pero quiero que Miriam iba, iba a hacerte la pregunta. ¿Qué, bueno, ¿qué quieres decir, Miriam? Qué es?
1: No, sí, quería comentar una cosa a, a propósito del yo, no que el yo, efectivamente, decir, yo amo, es la primera persona, ¿no? de, eh, pero claro, ya eh, viene determinado la expresión con que digas amo no hace falta poner yo amo. Es decir, eh, uh -huh. lo, que, lo que pasa con la, con la, la expresión, o sea, la, la identidad, o sea, eh, es decir, el, el, el pensar que el, el sujeto es algo mm, eh, consistente, único y, y, y que no tiene ninguna fisura, ¿no? o sea, el yo, eh, pues eh, tiene un problema y es que nosotros no tenemos una identidad única, tenemos muchas identidades. Y entonces, cuando hablamos del yo parece que estamos encubriendo eh, esas otras identidades como si solamente hubiera una única identidad. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que ahí, cuando Andrés dice lo, lo impositivo del yo, bueno, que cuando hablamos del yo, muchas veces estamos hablando del ego también, ¿no? pero yo creo que se refiere a eso, ¿no? que, eh, que nosotros tenemos distintas facetas y que hay partes, eh, o sea, que, que no, no es un yo puro, es decir, no, no hay una es que la identidad se refiere a la esencia, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues no, yo no podría hablar de una esencia de mi yo, o sea, porque es que la desconozco, me parece imposible pensar en eso, ¿no? Uh -huh.
0: Y tú, Miriam, ¿qué has, de estábamos hablando de que si se puede conocer a un escritor por lo, que, por lo que escribe? ¿Tú qué has descubierto, si es que has descubierto, algo de Andrés en sus escritos que no hubieses conocido conviviendo con él?
1: Bueno, pues eh, por ejemplo en los diarios mmm, lo que más me llama la atención eh, es que Andrés se hace un autorretrato a partir de un personaje eh, que está lleno de máscaras. O sea, porque eh, la, la, el personaje principal, digamos que se podría referir a, a, a Chaplin, ¿no? Es un personaje que tiene mucho de humorístico eh, y que tiene mucho de, mmm, bueno, pues de, de tomarse la vida. Mmm, con, con cierta melancolía y al mismo tiempo con, con, con bastante humor. Y, y, y ahí eh, se conoce mmm, también un aspecto que, claro, en la vida diaria, en la vida diaria exclusivamente, eh, pues claro, la vida diaria puede ser mucho más prosaica. ¿no? Eh, y, y entonces es, es muy interesante eh, seguir eh, ese personaje a lo largo de los años, que es un, un trabajo que, que estoy haciendo yo ahora, precisamente mmm, bueno, pues para, para ver esa evolución y también para ver cómo, cómo es la mirada de, del, vamos, del autor de diarios en ese momento, eh, cómo, cómo ha ido evolucionando y cómo, cómo las articulaciones a través de los distintos capítulos, de los distintos eh, de los distintos di títulos que se han publicado. Y, y bueno, en fin, es que tampoco me quiero extender aquí porque estoy todavía empezando eh, algo nuevo, ¿no? Y, y tampoco lo sé muy bien eh, a, hacia dónde va a ir, pero me, creo que, que es interesantísimo. Yo estoy muy fascinada con, con ese trabajo porque, bueno, para mí también supone, eh, pues como revivir también mi vida, en cierto sentido, ¿no? Ajá. Que,
0: eh, hablando de esto de los diarios, eh, el Salón de los pasos perdidos. ¿Cuál es el? Porque es una es como dices una novela en marcha. Y antes hablaba Ramón Gallo que, que Ramón Gallo que uno tiene que hacer las cosas solo. Y yo sé que vosotros tenéis una familia, tenéis dos hijos. No sé a quién de los dos preguntarle, pero ¿cuál es el secreto, si es que hay alguno, para hacer toda esa labor en solitario y formar una familia?
3: Bueno, Miriam eh, responderá luego si quiere, pero yo antes de nada eh, quiero repetir un consejo que me dio hace muchísimos años precisamente Carlos Puzol. Yo me quejaba, nuestros niños eran muy pequeños y pues seguramente era, estaba yo de los niños esa tarde hasta el cogote y, 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 y no podía más. Y entonces, Carlos, que había tenido también cuatro hijos y que, como digo, era un hombre acostumbrado a tratar a escritores, me dijo, mira, si tú vas a encontrar excusas en los niños para no escribir, es mejor que dejes este, este asunto, porque escribe uno con lo que tiene, es decir, con lo que tiene, es decir, con la circunstancia que tú te has rodeado. Es decir, hay escritores que, como un a uno, tenían ocho hijos, y escribieron una obra inmensa, y escrito, inmensa en todos los sentidos, de extensa, y de intensa, ¿no? Y otras personas que tienen también una obra extensa e intensa, como Galdos, que no tuvieron eh, hijos. Bueno, él, él tuvo un hijo, pero tuvo un hijo que ni siquiera la tuvo en casa, su hija, sino que estaba, digamos, fuera de, de, ese, de ese núcleo creador, ¿no? Baroja, que era soltero, o Juan Ramón, también, que era... Pero hay otros que han, han podido escribir con hijos. Es verdad que el escritor a veces... El, los hijos le estorban un poco, ¿no? Y la familia le estorba. Y en la literatura española, por un amuno que hay, hay un Baroja o un Juan Ramón, un Antonio Machado o un Galdos que no, que no lo tuvieron, ¿no? El Cervantes no solamente tuvo hijos, tuvo una hija, sino que además tuvo un lío de, de, de familias y de mujeres. Yo creo que eh, tienes que hacer eh, tu literatura con lo que tienes, con la familia con trabajos a veces eh, serviles, con trabajos eh, que no te gustan. Yo he hecho durante mucho tiempo trabajos de tipografía pues, que me distraían y que me irritaban, pero que todo el mundo lo tiene. Hay gente que son profesores, hay otra gente que tiene profesor, eh, profesiones que no tienen nada que ver con la literatura y logran llevarla adelante. Yo creo que todo lo que no sea eso es una excusa para no... Hay gente que dice, no, yo no puedo pintar porque no tengo un gran estudio donde poner mis cuadros. Bueno, Ramón Gaya es otra de las enseñanzas que nos dio. Nunca tuvo un estudio de pintor. Pintaba primero en la habitación de la pensión donde vivió, luego en, la, en el pequeñito apartamento que tuvo y luego en el pequeño piso, o sea, donde él hacía la vida, ponía el caballete, cuando llegaba la hora de comer, recogía los trastos. Y en la mesa pues, donde había estado el tema del bodegón, la naturaleza muerta que acababa de pintar, pues la manzana que acababa de pintar se la comía. ¿no? O es sea, decir, en la misma mesa. O sea, yo creo que eso es una enseñanza importante. Es decir, no hay que ponerse muy estupendos con eso.
1: Eh, bueno, Andrés, es que ha, ha criado a los niños, porque, como decía Guillermo, que le preguntaron en el colegio, bueno, ¿y tus padres a qué se dedican? Y decía, pues mi mamá. Mi madre trabaja, se va a trabajar por las mañanas a la tele y mi padre se queda en casa. Y entonces, claro, eh, eso era la idea que él tenía, como si su padre, porque claro, era muy pequeño. Pero eh, sí, o sea, eh, realmente Andrés, se, yo he tenido a veces que salir, volvía tarde o, o tenía viajes, o, en fin, tenía horarios a veces más complicados y Andrés se ha encargado de los niños. Y bueno, pues eh, eh, él, yo no sé cómo lo hace, porque yo tampoco sé cómo lo hace. O sea, él, lo que es impresionante es que él mm, es capaz de, de estar escribiendo su diario mientras estamos aquí, eh, o sea, tomando, o sea, las notas que él toma de, por ejemplo, si ha estado en un almuerzo con alguien, no sé qué, o ha visto una, leído un libro que le guste, pues las notas que toma, las puede tomar. En medio de un barullo tremendo, porque él, él está, sí, tiene una capacidad de concentración verdaderamente asombrosa.
0: Vamos a hablar ahora del Quijote. Yo soy. Yo no, no soy nadie, pero bueno, pero yo soy eh, fervoroso eh, defensor. Bueno, no, no, Quizás no defensor. Si hay alguien que creo que se merece el premio Cervantes, esa persona es Andrés Trapiello. ¿Por qué? <coughs> Tengo que decir que la primera vez que leí las armas y las letras lo hice a la par que leía el Quijote. Y el Quijote me ha costado muchísimos años hasta que lo he podido leer porque lo he empezado muchas veces y tantas veces lo he dejado. Pero esa vez que lo leí del tirón, luego volví a leerlo otra segunda vez. Y lo volví a leer otra tercera vez en la versión de castellano moderno que es tuya. De y no solo eso, que me leí al leer... Al, al morir Don Quijote, que es otro de tus libros, y también la, la novela que habla del final de Sancho Panza. Es decir, que de no haber leído nada del Quijote, ahora estoy empapado de, no ya solo de la historia del Quijote, sino de la, de, la, de la poshistoria del Quijote que tú has hecho y que creo que hay mucha gente que no conoce, lamentablemente. Porque a mí el libro de Al morir Don Quijote... De la muerte de Sancho Panza me parecen obras maestras.
3: No soy, quizá no sea yo quien deba eh,
2: juzgarlo, a, pero lo digo porque
3: tal como lo siento. Exageras un poco. Bueno, pero vamos a hablar del Quijote de verdad, el
2: verdadero el, el, de,
3: el de Miguel de una, el de Miguel de Cervantes. No, pero perdona que te interrumpa. Es que al
0: morir Don Quijote, el lenguaje que utilizas es una recreación buenísima de lo eh, más moderno, obviamente pero es, está muy bien recreado el lenguaje del Quijote de, de Alonso Quijano.
3: Bueno, eh, yo discreparía un poquito de esto último que has dicho. Y te voy a decir por qué, primero, eh, la necesidad de traducir el Quijote era obvia, o sea, es decir, esto no, no ofrece ninguna duda, es decir, tú no puedes penalizar al, al lector hispanohablante eh, dándole un libro que no entiende porque está escrito en una lengua de hace cuatro siglos. O sea, el Quijote solo se podía leer con una, en una edición de, de Riquet, de Rico, de, de, de Marín, da igual que tenía como mínimo 5.500 notas. Tú no puedes leer un libro con 5.500 eh, con, con notas sin las cuales no entiendes absolutamente nada. Esto es un disparate. En las versiones que hay, en alemán, en inglés, en cualquier lengua traducida al Quijote, los lectores alemanes leen el libro como leemos nosotros una novela de Shakespeare, sin notas, a un lenguaje al alemán del siglo XX, al inglés del, bueno, No tiene ninguna duda. Se pusieron muy tontos al principio ciertos puristas. Sí. El, el, la conquista de ese libro es ya, eh, en fin, irreversible. El, el, digamos, las alegrías que a mí me ha dado de ver gentes que, como tú, durante muchos años habían intentado el Quijote sin lograrlo. Y bueno, al final eso es lo más importante. El lenguaje. Yo decidí hacer la traducción del Quijote justamente porque eh, cuando escribí Al morir don Quijote, yo traduje en, en, el, en, el, en mi libro, traduje tres o cuatro fragmentos del Quijote que cuando yo lo puse, eh, lo pegué directamente en mi libro, detonaban. Eh, mucho el, el estilo del de Cervantes con el mío, es decir, que había una especie de, de contraste muy, muy fuerte, muy vivo y lo traduje al lenguaje mío, que era un lenguaje eh, digamos sencillo real y, y, y presente y entonces se publicó el libro al morir Don Quijote y nadie, absolutamente nadie se dio cuenta de la traducción de estos fragmentos que eran algunos fragmentos muy significativos creo que uno de ellos eran los consejos de, de Don Quijote a Sancho en la ínsula, que en fin, que eso es una parte importante del Quijote. Nadie se dio cuenta de que estaba totalmente traducido, totalmente variado, porque afortunadamente Cervantes nos permite a nosotros españoles e hispanohablantes hacer una traducción muy aproximada, muy pegada al original, sin grandes modificaciones, porque nosotros, nuestra lengua todavía tiene mucho que ver con aquella lengua. Hay cosas que no se entienden, pero hay muchas otras que sí. Bueno, eso me permitió, digamos, encontrar el tono también a mi mí. Porque si algo detestaba, yo era, que fue muy frecuente, en el siglo XIX se hicieron muchísimos pastiches del Quijote, muchísimos. Y todos intentaban imitar el habla de Cervantes. Y esto realmente queda un poco grotesco. La única persona que empezó a hablar del Quijote, o, digamos, de los personajes del Quijote, con un lenguaje propio y moderno, que yo conozca, fue Azorín. Y Azorín, eh, cuando hace hablar a don Quijote o a Sánchez o, o a Sancho, o a o cualquiera de los personajes, al licenciado Vidriera etc., les hace hablar con el lenguaje no de Cervantes, sino con el lenguaje de Azorín. Y, por tanto, eh, pero lo hace de tal manera... Que la verosimilitud, que es importantísima en literatura, se sigue manteniendo. Correcto. O sea, porque lo que se trata es de que eh, no romper el clima que, eh, digamos, te, te, te permite continuar en el mundo, en el, en el clima ese de, que ha creado Cervantes. Entonces, mi, 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 mi obligación era que el que venía de leer el Quijote original pasara al, al, a mi continuación, a a la secuela del Quijote, no notando en absoluto gran cosa, y mucho menos si el Quijote que ha leído es el traducido por mí, porque el lenguaje va a ser exactamente el mismo. ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, yo te doy la enhorabuena por el Quijote y al morir, morir Don Quijote y por la muerte de Sancho Panza.
3: Muchas gracias. son muy buenos libros
0: y simplemente por esos tres ya merecerías el premio
3: Cervantes. Sí, sí, como, como Lope de Vega. Pero bueno...
0: Y, eh, quería hacerte porque el tiempo se nos está acabando y no quiero ent no quiero entretenerte más eh, pero sí tengo una pregunta que, que no quería marcharme sin hacértela y es porque está relacionada con lo de las almas y las letras leyendo las almas y las letras descubrí otros muchos escritores entonces eh, esa lectura me llevó a la de Días de Orca y Cuchillo uh -huh. eh, y en ahí en ese libro Días de Orca y Cuchillo se habla de un día que la primera medalla de oro de la de también de Madrid que se entregó fue a Ortega y Gasset, a Roberto Castrovide, no recuerdo la otra persona, y Antonio Zuzalla. Antonio Zuzalla me llamó la atención porque nunca había oído hablar de este señor. Total, que indagué. Voy a resumirlo, todo, muy, todo resumen es impreciso. Resulta que en una de tus novelas, Noches
3: y Días, días y noches.
0: perdón, Días y Noches, eh, se habla de un escritor que hace un discurso en el sinaya pero no se menciona a Antonio Zozalla. Y tampoco aparece Antonio Zozalla en ningún sitio por las armas y las letras. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿hay alguna razón para que no menciones a Antonio Zozalla? No, es
3: un personaje enormemente simpático y además muy dramático porque la guerra la hacen los jóvenes y los jóvenes al fin y al cabo, eh, de un bando y de otro, son merecedores en parte del lío en el que metieron España. Es decir, eh, de un lado y de otro. Pero, en cambio, cuando ves que quien sufre las consecuencias son los viejos, tanto si es Ortega y como Antonio Zazaya, tanto si es el Pío Baroja que vuelve con los franquistas como Marañón, como los, eh, los mayores, que Juan Ramón o Antonio Zazayas, pues eso es más dramático. Y Antonio Zazayas era un escritor, bueno, medianejo, eh, decoroso, pero que de convicciones firmes, republicanas, eh, que cuando pierde la guerra se tiene que ir al exilio, y bien hecho, además, porque si se hubiera quedado, seguramente las penalidades eh, se hubieran sido infinitas, porque el, el régimen con los republicanos eh, fue inmisericorde, cruel y en muchísimos casos asesino, es decir, que no... No, no dio cuartel a ninguno de ellos. Entonces, hay una imagen muy bonita en el, en el diario del Sinaya que es cuando el barco que, que es parte de Set en Francia, de, es un barco que fleta el servicio de, de migración, dobla, el, el, el pasa el estrecho Gibraltar, se va alejando de, de ya hacia el Atlántico, hacia las Canarias y hacia México. Y entonces, en el momento es en el que se va perdiendo de vista España. Zozalla da un discurso enormemente emotivo. Yo no, 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 no lo he citado porque primero aquella, ya y noche era una novela, y luego porque en las armas y las letras su relevancia dentro del, de las armas y las letras era muy poca. Era un, un escritor que, como otros de su edad, muchos otros, eh, Armando Palacio Valdés, eh, que también era pues, un viejecito venerable, pues los hermanos Quintero, etcétera, pues que no tuvieron realmente mucho que ver en, 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 con, en las armas. Eran es que, ni siquiera Arniches, ¿no? que, que era un escritor muy, muy conocido, pues ni siquiera él, digamos, incidió mucho en la, en la, en la guerra. Tengo que decir que también eso de,
0: de las, armas y, las armas y las letras me llevó a Diez Canedo, que luego descubrí que Diez Canedo había escrito cuando falleció... Zozaya en México había escrito un eulogio a, sí. a Zozalla. Tenemos que terminar. Hay una sección que es fija en estos episodios de Saperiaude y es eh, aquí lo tengo servido porque tengo un escritor delante, bueno, dos escritores, Miriam y Andrés. Si tuvieras que recomendar un libro que alguien antes de dejar este planeta tendría
3: que haber leído, ¿qué libro sería? Los pues, dos. Sí, yo soy poquísimo original. Según quién, o sea, es decir, si el lector o la persona esa que, que va el pobre a estirar la pata, y irse al otro barrio hombre, le diría que si era español y hispanohablante, que leyera el Quijote, ¿sí? porque el Quijote resume un poco bien, eh, resume muy bien todo lo que es este mundo nuestro, este este jaleo ¿no? que tenemos. ¿Y tú, Miriam?
1: Bueno, pues ahora como... Se me viene a la, no sé, yo estaba pensando en las meditaciones del Quijote de, de Ortega, que es, que es donde él formula el, el, bueno, la idea de salvación por el arte. ¿no? Pero bueno, eso es por, por la cosa de que soy de filosofía. Sí, es que libros se me ocurren miles.
0: Y ahora, si tuvieses que recomendar una música que escuchar alguna vez en la vida,
3: ¿qué, mu qué música sería? Yo no lo dudo. Siempre cito lo mismo, o sea, pues soy poco original. hombre. Podía citar a algunos, a algunos líderes de Schubert que me gustan mucho, y algunas cosas de, de Beethoven que también me gustan mucho, pero hay, creo que siempre eh, no, no puede uno irse de este mundo sin haber escuchado la flauta mágica. Sí. La, flauta, la flauta mágica. ¿Y tú? Miren.
1: Eh, a mí me gusta mucho Victoria de los Ángeles, como, como a Ramón Gaya también, que nos... Eh, tuve la suerte de que, mm, ir con, con él a un concierto de Victoria eh, aquí en Madrid, y ella cantaba maravillosamente a Rossini, cantaba eh, bueno, cosas de Mozart también. Pero una cosa que yo descubrí de Victoria de los Ángeles, precisamente por Andrés, que trajo ese disco a casa, es, es un disco de, Villa, de Villalobos, eh, que son las Vagianas, eh, uh -huh. cantado por, por ella. Y bueno, pues yo sí, a mí es, esa voz siempre me ha emocionado mucho. Y luego una petición.
0: Supongamos que dentro de mil años alguien escucha tu voz o vuestra voz en forma de ondas y recibe un mensaje del año 2022. Eh, Andrés o Miriam, ¿qué mensaje os gustaría dejar para alguien que eventualmente... Os escuchará dentro de mil años.
3: Bueno, que recordara esa persona de hace dentro, no, mil años, vamos a poner 50 años, que no se pongan nerviosos, que, como decía el otro, eh, nada importa y cuando importa no pasa nada, tengan paciencia y que, como decía Ramón en su libro Naturalidad del Arte, siempre hay un arco iris esperando.
1: Miren. Bueno, pues yo creo que el, el, el título que tienes en tu podcast, que es Sapere Aude, me parece... Ese es que, bueno, ¿eh? Que es, eh, o sea, de las mejores, bueno, sí. todo Kant, todo Kant vale muchísimo, pero ese Sapere Aude para definir lo que es la ilustración me parece maravilloso. Eso,
3: sí. Yo, yo, me, yo me paso a lo de Miriam.
0: Pues Miriam, Andrés, muchísimas gracias por vuestra acogida, por participar en esta serie de Sapere Aude. Os lo agradezco, os lo agradezco infinitamente. Muchas muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias,
0: gracias a ti. A ti.